0: Добрый вторник. <свят> сегодня у меня дебют. Я Алена Гумызина, И я скажу, что я автор художественной прозы, хотя часто я пишу и не художественную. Но в переделке не. сегодня я читаю текст впервые. А надо сказать, что это место меня всегда манило. Оно вообще считает для себя своим местом силы. Часто здесь гуляю. Но вот так, чтобы приблизиться к литературному сообществу и Дома творчества, это, конечно, респект Анне Шипиловой, которая нас сегодня здесь всех собрала. Рассказ у меня странный. Попытка юморески. Я буду работать на контрастах. Поэтому, если мне будет не смешно, мы потом же запишем немножко. Немножко смеха подложим. Подмонтируем. Так, чтобы было повеселее. Однажды в переделке стройные стволы высоких осин и сосен гнулись при каждом порыве ветра. Одинокие капли тяжело падали на вареное лицо. Решив не доставать свой большой зонт, она прибавила ходу. От бега затряслось все внутри и рюкзак снаружи, но в холле Дома Творчества она возникла почти не промокнув. У ресепшн сгрузились двое мужчин, загораживая собой маленькую стойку. Варвара сразу привлекла к себе внимание администратора то ли блузкой, полупрозрачной дождевых потеков, то ли внезапным появлением. «Температурку измерим!» Девушка в фиолетовом двубортном костюме приставила к мокрому лбу Варе пластмассовый пистолет. «Вы, похожи последний на наш писательский ретрит?» Она провела на маникюренном в черный пальчиком по короткому списку. «Точно! Восемь мужчин и одна женщина. Шмаль Варвара Сергеевна, верно?» «Я Барбара Бартенева». Автор художественной прозы прогудела низким контральт Варя. Или вас банальные паспортные данные интересуют? Неопрятный бородач лохматый очкарик с любопытством развернулись в сторону раскрасневшейся вари. Паспорт, простите, без формализма, ну, даже здесь никак. Девушка переключила тон на щебечущей, а Варя сквозь усыпляющий уши текст залипла на красную ленточку, приколотую к фиолетовому карману. «Барбара, надеюсь, что хотя бы вы не впервые в нашем месте писательской силы», продолжал трещать администратор, протягивая Варе ключ от номера. «Я однажды была в Переделкино, видела этот дом творчества еще до реконструкции». «В Переделкине, уважаемая писателька! Надо быть на острие, так сказать, изменений современного русского языка», – проворчал Бородач. «Так значит, нет магазина поблизости, барышня, в Сливовом?» Он посылал возгласы куда-то далеко за ресепшн, оперируя к высшим силам. «Как мне писать сэ в сухую еще и к утру?» Вопрос послышался Варе риторическим. Она увидела, как он выпал изо рта, зацепился за ржеватый сидящие волосы и рассыпался в бороде. Бородач продолжал возмущаться, удаляясь в сторону винтовой лестницы. «Вадя, сливовый! Ты не в курсе?» Крикнул ему вслед второй, но фигура лишь отчаянно замахнула рукой, не поворачивая головы. «Кто это?» Любопытство Варвара адресовала администратору. И вообще цвет скорее баклажановый. Вадим выше святов оживилась девушка. Широко известный в узких кругах драматург. Сейчас пишет сценарий сериала. Вот застрял и за сами понимаете, чего. Жена привезла его на ретрит, оставила без денег и телефона. Знает, мы здесь присмотрим. Хм. Вадя здесь быстро заводит друзей со всеми вытекающими, кстати. Так что держитесь от него подальше, Барбара. Вот я одинок, к сожалению, и последние лет 30, начинающий поэт, Леший. Не читали мой блог? По-домашнему, Лешек, вы случайно сушек с собой не брали? Здешние белки так любят сушки. <свят> Хорошо, что не суши, засмеялась Варя. Обычно у меня с собой только мятные карамельки, но от них у местных белок точно будет кариес. Эх, придется искать магазин с сушками, и не только для Вадьки и белки. Главное, чтобы Вадим не до белки, сострела Барбара. «Пожалуйста, Алексей, поднимите наверх мою тяжелую сумму». Варя сняла с плеч туганобитый рюкзак и протянула его Лешек вместе с ключом. «Я сейчас догоню». «А к вам у меня еще вопрос. Расписание, программа». Варя развернулась к администратору и заметила маленькую птичку за ее ухом на бледной шее. «Я, выслала все детали, вам в мессенджер. Мы здесь на бумаге не печатаем и изредка даем постучать пальцем по клавиатуре. Но вам на ретрите ни-ни, пишем рукой. Итак, сегодня у вас... Письма дождя. Погода располагает. Пишите незнакомцу или о нем. Он обязательно получит этот конверт до конца ретрита. Завтра утренние страницы, читаем их малой группе. Потрое. Перед общей авторской медитацией. Тема эссе для всех. Однажды в на Лучшие тексты мы опубликуем в наших социальных сетях. А у вас на Бэджике лента. Не знаю, как к вам обращаться. Ой, я Вика. Ваш куратор на ближайшие сутки Простите, забыла снять перед работой вот участвовал в акции Я когда-то с похожей ленточкой марафон бегала А теперь все больше хочу глаголом жечь Вы в правильном месте, Барбар Вы знаете? В доме творчества гости Солжениц, Нахмат, Вашкловский, Бахтин Даже Боб Дилан бывал здесь Здесь пространство заряжено Ждите, все придет Автор же не сам пишет. Он, можно сказать, проводник. Как только Вика замолчала, птичка шеи молниеносно упорхнула прямо под дождь. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Приведу в порядок внутренний мир на новом месте. На втором этаже Леша сидел на полу у номера, подпирая дверной косяк. Круглые очки валялись на свежеоциклеванном паркете. Он что-то постоянно шептал, дирижировал, взирая под слеповатым взглядом на воображаемый оркестр. Дверь в номер была распахнута Настя, Шварва разошла, достала из рюкзака зонт, раскрыла его и села за стол под собственной крышей. Утреннюю встречу модерировала Вика. По жребию первым читал драматург Сесвятов. Он теребил листок с темы и невнятно комментировал, будто отвечая на вопрос строгого училища. «Ну, что можно ответить на этот вопрос? Передел кино? Ну, до этого я еще не дорос. Может, однажды? Если вдруг стану мощнее, чем бесогон какой-нибудь». Но сказать «однажды переделки нет» – это я завсегда. Но так давно мы мучительно долго монтировали кино по моему сценарию, и тогда я сказал «больше не». «Ни в переделке не», ни, где-либо еще». Далее вы можете услышать только нецензурную брань, потому что тема острая, магазина рядом нет, а она вот специально для меня как будто киношная, провокационная. Варвара, непонимающе, распахнула глаза. Вика же с трудом прятал смех под медицинской маской. Игру подхватил поэт Лешей. Однажды вперед елки, не, похоже, взад, приехал мой электросамокат. Я мчал на, скво- на связь с природой и ретрит. Вдыхаю свежий воздух, лес шумит. Но почему всегда между нас найдется тип, кто творческую тему опошлит? И вместо мощного эссе в стихах такой вот уши ожидает швах. Пока Леша декламировал, толстые линзы его очков превратились в сиреневые воронки, куда постоянно утекала непонятная субстанция. «Извините, мне надо на воздух». Варя протянула конверт Вики, на нем ручка была нарисована та самая ленточка. Вика вздрогнула, открыла конверт и вопросительно посмотрела на мужчин. «Ну, читайте же, послушаем, что волнует авторку ее, так сказать, женский язычный голос», повелел Вадим. Вика кивнула. Почерк Варе был ровным и понятным. В метро я меняю парк Победы синего на желтый, мчу на работу к стройным соснам, странным людям. Немногочисленные соседи по вагону поднимают голову на мой фиолетовый лук. Я почти всегда в нем. Универсальный тотальный цвет моего настроения. Маска обувь и ногти черные. Птицы счастья за ухом, и та фиолет. Машинист гонит поезд в рассказовку. Мне до нового переделки. Новая — это незабытая старая старое, чистое и прекрасная после пр- реконструкции. Мне нравится моя работа, она добавляет смысла моим утром. Под землей я замираю, думаю, что однажды нам всем с ней придется слиться. И я боюсь и борюсь, чтобы со мной не случилось это раньше положенного. Хотя кто знает, сколько нам положили. Я выращиваю денежное дерево, собираю пластиковые пробки, волонтерю со свеженькими. А всю правду обо мне знает только серый кот с отрезанным хвостом, которого я подобрала однажды мокрой осенью на Переделкинском кладбище. Похоже, он приходил туда кого-то навестить. Кот, похоже, моя последняя любовь. После постановки диагноза и окончания института культуры мне остается хранить свою тайну за семью печатями, любить все больше творчества в тихом месте на краю московской географии. Повисла пауза. Белые с текстом листочки дрожали, как осиновые листья за окном. <реклама> Как
1: здорово, что девушка в фиолетовом костюме. Да, да. да. И девочка,
2: девушка ушла. Это чтобы Вошла никому не, не было обидно тем, кто голосовал ну Прикольно. это, кстати, символично, потому что фиолетовый он в том числе и к творчеству располагает, ну не в больших количествах, а вот именно в дозированных, так что да. Но говорят,
0: что это вообще самый депрессивный цвет. Да, цвет сумасшедший. Выбирает. Ну
2: не знаю, знаешь, это так как я занимаюсь тем, что шью, да, и покупаю итальянские ткани, они называют фиолетовый цвет это, это, это епископским, из него шьют и епископские mm-hmm. вот эти тоги, так что знаешь. Это тоже у редкие оттенков сливового и Да, да, да прикольно очень, нет, да, очень, очень иронично. Живенько, да, так иронично, вообще здорово. Ну, поэзия, конечно, меня просто да покорила. А Алена да, сама, да, сочиняла. Да, 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 я тоже
3: да, 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 хотела спросить, это да, может... Да, я, я не думаю, знаю. что Алена просто зашла на прозы, на стихи Рунта, да, на Браво-билет, в, в Переделкино, да, и там просто все... <свяк> все эти
0: стихи. <клев> ну, просто мне хотелось что-то такое как бы разно- разножанровое, да, и как бы разные ви- картины мира, и вот как-то мне почему-то казалось, что должен быть обязательно сумасшедший поэт. Я надеюсь, что тут совершенно другая у тебя <свяк> аудитория. все другое. <свяк> все абсолютно И мои другое. фантазии на тему.
4: <свяк> ну, это забавно, потому что, знаете, есть же вот эта штука, что <свяк> писателей больше, чем читателей, и вот мне кажется, что вот этот рассказ как раз про это. Что мы очень много людей, которые. Блин, может, это не надо будет вставлять выпуск.
1: Почему же? Это любимый мой момент всегда вырежете это. Потом. Да, это
4: вот, ну, блин, мы же тоже можем. Мы же
1: Но это же честно. Я бы наоборот об этом чаще вспоминала. Это чтобы лучше писать. Это да.
0: Ну вот еще у меня вот этот вот Короче, сексизм, да, который в литературе тоже есть, Ой. да, что 8 мужчин, 8 мужчин и одна женщина.
4: На самом а деле вот. все наоборот. Я, да. кстати, на это не обратила даже внимания.
0: Мне наоборот, я подумала, так,
4: интересненько сейчас там будут
2: шура-мура какие
4: какой выбор?
2: Да, да, как. Я, наверное, прочим Костюков рассказывал, что раньше действительно было больше мужчин в литературе, сейчас больше женщин. То есть сместился
0: вот Ну, это смотря в какой. Я говорил тогда, что, типа, билетристика – это, да, это там, типа, бабье дело. А вот, типа, большая литература – это, конечно, дяденьки. Я помню, мне это очень хорошо запало.
3: Но мне кажется, все равно по итогу... вот Очень много. Ну, я не знаю, конечно, нужно посмотреть статистику, но мне кажется, как будто бы больше мужчин в современной прозе, которые берут всякие премии и стоят на передних полках и так далее. Хотя вот сходишь на литературные курсы, и ведь одни женщины. Ну мы то учимся, они. Они то пишут, пишут,
1: пишут, боллитру.
0: Слушайте, да, вы
4: серьезно, как бы думаете, что какое-то имеет отношение там пропорциональность? Мне кажется, что вообще не в этом дело.
0: Да нет, это я просто накидала как бы несколько тем, которые так вот казались не такими, да, остренькими. Но у меня к вам самый большой вопрос, что вот, ну, в принципе, идеи то, что она вдруг там написала не про одного из этих мужиков, а про про этого администратора и но и там вот как бы весь этот смех ушел уже как какой-то... Как свой Просто у меня была изначально задумка взять текст прошлогодний. Я хотела взять его... То есть мне, мне захотелось, чтобы там моя героиня ожила. И когда я поняла, что тот прошлогодний текст, который писался в начале пандемии со всеми пандемическими темами уже не актуален, мне пришлось его срочно переделать. Отказаться от идеи я уже не, не смогла. Mm-hmm. Вот. Насколько это смотрится... Ну, актуально здесь, и вот этот уход в грусть. Или надо было как бы. Ну, ну в такую
2: все. Мне кажется, очень хорошо, когда играется именно на эмоциях. Да? Сначала хихиха-ха, потом уже такой достаточно серьезный финал. Про кота, спасибо. Что ты его воткнул. Просто это мое любимое. Кладбищенский. Блин, ну вот я
4: не знаю, может быть, я не считала, но для меня этот текст, который она написала, он был тоже, знаешь, из разряда. Вообще-то я очень крутой писатель, и вот вам написала очень крутой текст. А в итоге она его читает, и он, ну, он вообще не крутой, он какой-то очень плоский. Ну, то есть я скорее больше про это подумала, что ты еще раз подчеркиваешь, что собрались люди, ты сумасшедший да, какой-то а, по, а, поэт потом э, очень высокомерно это бабище, который мнет себя там э, просто потрясающим писателем, Пишу а по факту пишет ерунду. ну то есть я скорее больше про это подумала. мне было грустно не за грусть, которая Я в тексте. Я тоже а, текст ужасный. А, а за то, какого качества она написала текст. То есть мне, скорее, было грустно за а это. А
0: мне нико, то есть мне не было, на самом деле, задачи что-то противопоставлять. У меня было как бы, То есть а, она после там, двух мужчин как бы читает просто свой, как бы, свою, свой женский текст. У меня, у меня не было, на самом деле, такой... Мне mm-hmm.
2: хотелось, чтобы ее текст был посильнее. Mm-hmm. Как-то, потому что... Слушай, ну, а я почему-то подумала, что она читает эти утренние страницы, или я неправильно поняла? Да, она... утренние Странницы, страницы. Да. Извините меня, если кто-то Все. когда-то писал утренние страницы, я писала ровно три недели, да? Это абсолютно вот ну, такой вот, ну, блин, Потол. это просто поток, он, вот там ничего сильного нету. Там вот реально ничего сильного ну, нету. Ну, это да, рефлексия, просто да. Ремонт, нет, ну,
0: просто на тему вот конкретного персонажа, которую он там достроила, придумал и так далее. Но я, он действительно, конечно, не доработал, Потому что я говорю, что я взяла тот, как бы переделать не было. Да не нет, мы же говорим нет, не, но, про, но не про это а про Нет, а я, а я понимаю, что я не против... Вот из идеи то, что как бы, она должна выступить, как просто супер, как бы не было такого. Просто мне
3: кажется, у мужчин как будто бы твоих героев была такая идея, что все-таки вот, наоборот
0: показалось,
1: что они пытались себя как-то проявить, а она честно них. рассказала свои мысли и не постеснялась их вы- вы- выложить. Мужчина. А мужчины делали лицо, что они там режиссеры монтируют, а она Значит, просто Значит, это все-таки не характеризует не
3: ее как
0: женщину а высокого такого... Должен ли это такого... быть какой-то
1: крутой текст? Не на, Нет, на самом, не, самом деле я
0: понимала, истины. что это, скорее всего, не считается на слух, но а, два этих чувака обрыг- обыгрывали слово перед. То есть один, да, со своей там Ну, это... они
1: пытались обратить на себя внимание: смотрите, какие мы умные, играем в каламбуры. Угу. Она просто написала свои мысли. В этом плане она выгодно отличается не текстом, а своим желанием искренность, и искренностью. Искренность. Текст обычный, простой э, там, наброски да, своих мыслей. Ну, может быть, это иногда круче, чем какой-то гениальный текст. Ну, без душевки. Э, лучше, без чем
3: большинство, мне кажется, постов в Инстаграме. Ну нет, не, мы возможно. так судить не
4: будем. Ну чего?
3: Не знаю. Я читаю. Ну, в общем, я у я думаю, меня что... просто уши вянут периодически. Ты вот. не читай, ты
4: отписывайся. Зачем ты читаешь то, что тебе не нравится? А мир же, он такой богатый.
1: Ой, это полезно читать то, что Но нам не нравится. Не знаю, меня читаю, обычно да. такие вещи очень сильно мотивируют либо что-то самой писать, либо делать, либо разобрать, почему мне не нравится, что здесь не так, как что не сработало, как это устроено. По-моему, как раз мы как профессионалы должны больше даже ориентироваться Но на то, там что точку не роста. нравится.
3: Ну, допустим, люди, которые пишут хаос. Хаос? Да, и ты читаешь, читаешь, читаешь текст, и так хаос. Ну, в смысле? А понимаешь, что, ну, в смысле хаос противопоставления, порядку. А только они пишут хаус. И я понимаю, что люди никогда не видели. Ну, это так уже. Я понимаю, что люди никогда не видели, видимо, это слово написано. Да, нет, Они, наверное, просто хотели
4: по-английски написать слово хаус, типа дома, написали хаус. Нет,
3: в смысле хаус, не Да Я понимаю. И после этого понимаешь, что вообще любой текст гениальный наш
0: особенно любые тексты. давайте не будем других ругать. хорошо, мне
4: кажется, не. а
0: я наоборот отмечаю, что очень много людей, когда вообще не пишут, не авторами, очень хорошо пишут. я так радуюсь, когда люди
1: пишут хорошо. не ругать, разбирать, почему тебе не нравится. вот ругать точно не надо. как раз вот как Руминов говорил, что нет плохих фильмов. я вот сейчас реально уже практически пришла к тому, что нет плохих текстов. я просто сажусь и разбираюсь, что работает, а что нет. И что, не работает? Ты пытаешься это подтянуть, и потом ты мгновенно... Вот как только я вижу, что не работает в чужом тексте, я потом это и у себя тоже нахожу, и такая «О, спасибо!» И хоп-хоп-хоп и
0: заметить.
1: Вот я это замечаю только, когда именно чужие тексты читаю, которые мне не нравятся. У меня тогда и из моего текста вдруг вылезает эта же же штука, которая, как мне кажется, что она не работает. И я ее меняю на работающую. Поэтому, не знаю, мне кажется, наоборот. Ругать действительно, а зачем? А работать с этим и читать чаще надо.
0: Ну, в общем, о пользу чтения. Туда же в копилку да, и чтение,
1: чтения, и общение и да, друг дружки. А я хотела сказать, что ты переживала за свой голос, и... а ты сегодня волшебно читала. просто. У тебя что-то как-то изменилась интонация, ритм. Супер и голос и как ты считаешь ты как-то и меньше волновалась да
0: да это все-таки может быть правда место работы не со сцены без микрофона было супер спасибо с вами был второй вторник что это я решил таким радостным голосом с вами был второй вторник который летний последний летний вторник а тогда он не второй ты есть мы успеем летом да С вами был последний летний вторник. Давайте улыбнемся уходящему лету.